0: 旅行者，这里是正在陪伴你的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。俗话说，家和万事兴。拥有一个幸福美满的家庭是每个人的愿望。那么。家庭幸福的定义是什么？相信每个人都有自己的衡量标准。我们无法控制幸福，但可以把握对待生活的态度。下面是我自己总结的幸福家庭的十个标准，仅供各位参考。一、彼此信任。家庭的幸福是与彼此的忠诚紧密相连的。如果夫妻之间丧失信任与忠诚，就会对家庭造成不可修复的裂 痕， 而父母与子女之间丧失信 任， 同样也会影响一个家庭的和 谐， 形成无法逾越的沟通屏障。二， 担当责 任， 在家庭中或多或少会有这样那样的矛 盾， 争吵在所难 免， 因 此， 面对各种问题和矛盾的时 候， 彼此之间应该给对方多一些宽容。同时主动承担责任，共同解决问题。三、勤于交流，家人之间的沟通常常是影响我们心情好坏的根源，而高效良好的沟通可以促进彼此之间的感情，让对方更加了解自己。四、共同成长。一个家庭的发展和个人的发展是一样的，一成不变根本就不可能长久。因此，夫妻应该共同努力，共同成长，不满足于现状，为了共同的未来而努力奋斗。五、孝敬父母。俗话说：“家有一老，如有一宝。”对于父母。夫妻应该齐心协力，一起孝敬父母，尽量关心父母，让父母过上更好的生活。同时，这也是以身作则，给儿女树立一个好的榜样。六，创造浪漫。很多人都说，婚姻和感情最大的区别就是，婚姻是现实的，而爱情是浪漫的。其实不然。婚姻和爱情一样需要浪漫，只有这样的家庭才能充满爱，才会更加的长久。七，善于幽默。一个幸福的家庭，幽默是制造欢声笑语的因子，而欢声笑语是家庭幸福的重要标志。保持幽默的生活态度，会让家庭纠纷和隔阂渐渐消失。八，享受亲昵。家人之间相亲相爱、相互扶持是幸福的标准。有的夫妻认为老夫老妻了还秀恩爱是一件非常尴尬的事情，其实不然。夫妻之间的亲昵对于提高生活质量有着妙不可言的作用。九，平等尊重。在一个家庭中，无论是老人、小孩，还是夫妻之间，都应当彼此尊重，这样的家庭生活才不会有那么多的矛盾。任何两者之间不应该存在着谁支配谁、谁轻视谁的态度。十，宽容信任，夫妻之间彼此宽容、互相信任是家庭幸福的基础。没有信任基础的家庭总是纠纷不断，矛盾重重。或许，你该用宽容的心态去看待你最爱最亲的那个人，对他多一些信任，才能齐心协力的让家庭更加幸福。对于以上十个标准，你怎么看？接下来。千山万水，只为你。跟朋友们分享的文章选自《必读好书》，名字叫《幸福的家庭都知情识趣》，作者加一。家，是一个温馨的字眼，但每个家庭的组成都有一段时间不定的磨合期。有的家庭磨合了一辈子，也总是吵吵闹闹，时不时就爆发一次家庭大战；有的家庭干脆磨合失败，家中总是冷冷清清，每个人都只关心自己。或许会有人说：“吵吵闹闹的家庭关系不会变得更好吗？”然而，每当你想家的时候，你最先想到的绝不会是吵架，而是那些珍贵而又美好的回忆。家庭的磨合时间可长可短，但每个人一定要知情识趣。美满的家庭未必要平平淡淡，亦或是吵吵闹闹，但一定要充满着乐趣。圆满的家庭更是每个人都要有志趣。就如同杨绛一家，他们将生活过成了童话，温暖了彼此。懂得知情识趣的家庭，日子总是美好的。都说人与人之间是需要距离的，即使关系再亲密。像夫妻之间、孩子与父母之间，也不能决定对方的人生。有时候，知情识趣，各退一步，换位思考一下，日子才能过得好。巧的是，钱钟书一家每个人都是懂得知情识趣的。夫妻之间哪有不吵架的？钱钟书和杨绛起初也吵架，尽管人家吵的是学问。一个法文 “born” 的读音，最后还较真的请来了专家。事实证明，杨绛对了，钱钟书错了。只是杨绛虽然赢了，却也觉得吵架很无聊、不开心；钱钟书输了，自然也不开心。这样的结果让他们发现，吵架是个体力活不说，还伤人伤己，实在是两败俱伤。于是决定。如果两个人对某件事持有不同意见，只需要各退一步，各持己见，不必求同。但之后的几年，遇事两人一商量，也就决定了，不是依谁，仅仅只是商量。但矛盾总是会来的。钱钟书被家人要求去蓝田教书，可以方便侍奉父亲，而杨绛认为。他在清华这份工作来之不易，且工作未满一年，怎么也不应该换工作。钱钟书也不愿意丢弃了清华的工作，但是他的亲人都主张他去，他也觉得应当去。是不是很熟悉的矛盾？或许在普通家庭早就吵起来了，但其实这件事很平淡的就过去了，因为杨绛想。一个人的去处是一辈子的大事，当由自己抉择。我只能陈说我的道理，不该干预，尤其不该强制他反抗父母。自然之后的日子，杨绛的家庭越过越温馨，越过感情就越好。就连徐志摩也曾说过：“最是那一低头的温柔，恰似一朵水莲花。”不胜凉风的娇羞，真正过得好的日子，不就是这样？像春天之于四季，不炎热也不寒冷，是恰好的温度吗？然而，不懂得知情识趣的家庭，就像一个一点就燃的炸药桶，伤人伤己，情感也在相处之间一点点被磨灭。杨绛曾描述过一个画面：她和丈夫、女儿在一个晴朗的下午，三个人各自做各自的事，互不干扰，却又和谐万分。相视一笑，便是岁月安好。知情识趣，让杨绛的家庭很少有过争吵，让日子过得总是和谐美满。有乐趣的家庭关系总是和谐的。在异国留学时，日子总是艰苦的，离家远走，不复在父母的庇荫之下。然而，很多时候，家庭最怕的不是艰苦的生活，怕的是在艰苦生活中没了乐趣，只剩了抱怨。那样，苦难会慢慢磨平彼此的耐心。埋怨与推脱张口而出，而矛盾与争执也接踵而至。特别是，很多家庭都只能有福同享，而做不到有难同当。可杨绛一家是不一样的，他们用乐趣点缀了那段艰苦岁月，关系不仅没有变差，反而更加和谐。他们并不是爱丽丝。但生活对杨绛、钱钟书来说却是仙境，处处都可以探险。散步时挑选不认识的路走是探险，重新找房子搬新家是探险，自立伙食也是探险，吃上红烧肉是探险成功。在这么艰苦的岁月中，把生活过成了童话。有这样的乐趣伴随，他们的关系怎么会不和谐呢？就像王小波说的：“要做一个有趣的人，就算独处也不会寂寞。一个人一生很长，跟一个有趣的人共度一生，才不枉此生。”在家庭的第三个成员出生后，他们的生活更是增添了许多乐趣。他们仨。却不止三 人， 每个人摇身一 变， 可变成好几个人。女儿钱媛长大 了， 会照顾杨 绛， 像姐 姐； 会陪杨 绛， 像妹 妹； 会管杨 绛， 像妈妈。女儿钱媛常 说：“ 我和爸爸最哥们 儿， 我们是妈妈的两个顽 童， 爸爸还不配做我的哥 哥， 只配做弟弟。杨绛又变为最大的。钱钟书是杨绛和女儿学问上的老师，可在生活中又需要杨绛母女把他当孩子般照顾。有时杨绛母女会取笑钱钟书的各种笨拙，也有时杨绛与钱钟书夫妇连成一帮，说女儿是学究、是笨蛋、是傻瓜。钱钟书还会和女儿钱媛连成一 帮， 向杨绛造反。杨绛出国期间连床铺都不 叠， 预知杨绛回 来， 赶忙整理。女儿钱媛还嘀 咕：“ 狗窝真舒 服。” 在这样的家庭生 活， 怎能不美 好？ 关系又怎能不和谐 呢？ 家庭最美好的模 样， 就是在一地鸡毛中。添加了无限乐趣。有志趣的家庭，生活再难也会过得圆满。杨绛一家生活在那动荡的岁月，总是聚少离多，但又因为彼此相互挂念，又各有各的志趣，生活也总是圆满的。在他们沦陷上海时，饱经忧患，也见到了世态炎凉。他们夫妇常把日常的感受当作美酒般浅斟低酌，细细品尝，因为忧患孕育智慧。尽管他们并不为自己乐观，但他们不想逃跑，他们爱祖国，爱祖国的一切，只愿安静地留在上海等待解放。团聚的日子刚过没多久，他们一家人又被下放到乡下改造。女儿钱媛到了工厂，别人都叫苦叫累，她却赶紧买了书，静心学习钢厂图的绘画。还得到了老师傅的欣赏。钱钟书下放时，三年饥荒已经开始，每天要掏粪不说，还只能吃没白薯粉掺玉米面的窝窝头。即使在这种环境中，钱钟书依旧每天看看书，整理整理文献，有着自己的志趣，沉浸于自己的世界，不被苦难所困扰，同时也不忘顾家。每次回家都给家人带很多北京买不到的肥皂和大量当地出产的蜜饯果脯。那之后不久，动乱又开始了，杨绛和钱钟书先后被一些人揪出来，成为牛鬼蛇神被批斗。女儿钱媛心疼父母，将他们接去了自己的教师宿舍。但没有暖气，寒风呼啸，恰巧钱钟书又生病了，使得他们一家人的生活雪上加霜。但有高尚的志趣，在任何艰难的环境中，也能支撑着精神不垮，进而抵御肉体的衰亡。就是在一间陋室中，他们一家人开始了安居乐业。钱钟书的病。慢慢恢复，渐渐的手可以写字，但两脚还不能走路。他继续写他的《管锥编》，杨绛继续翻译《堂吉诃德》，女儿前媛继续教书。他们无论在多么艰苦的境地，从不停顿的是读书和工作，因为这是他们的志趣。杨绛一家的志趣，是他们鼎力前行、将生活过得圆满的动力。在艰难的生活里，他们因有了志趣而面朝大海，春暖花开。累时就歇一歇，随文学起舞；烦时就静一静，与书籍相伴。许多人熬不过那段动荡的岁月。匆匆走向生命的尽头，但杨绛一家却没有迷失方向、放弃希望。民生各有所乐兮，于独好修己为常；虽体解无由未变兮，岂于心之可成？杨绛一家虽有艰苦岁月，却有坚守自己的志趣，道尽了生活的圆满。才华横溢、满腹经纶的杨绛先生，左手被渐渐长大、可人乖巧好学的钱媛搀扶，右手被形象高大的钱先生搀扶。一家三口从风雨飘摇的民国走来，经历了颠沛流离和战乱之苦，但他们一家三口总是紧紧相依、不离不弃，且其乐融融。一九九七年早 春， 钱元去 世； 一九九八年岁 末， 钱钟书去世。我们仨中走了两 个， 只留下杨绛一人。品尽了丧女丧夫之痛的杨绛却没有倒 下， 因为他们仨在一起的幸福快乐时 光， 足以照亮各自的人 生， 也足以温暖杨绛的余生。当杨绛女士与钱钟书先生相遇 时， 他们风华正 茂， 一见倾心。就这 样， 两人携手走到了一起。后来又喜得一女儿钱 媛， 开始了三个人的生活。后 来， 丈夫和女儿都离开 了， 独留杨绛一人静静思念他们三个人的共同时光。在杨绛温暖平静的文字背后。是一家人的去。家庭百态，终究不过是一个“去”字。家庭的去，平平淡淡，温温润润，却又给人震撼。那是最珍贵美好的记忆。钱媛对杨绛说：“娘，前面的路黑，你胆儿小，我先去给你点一支蜡烛。”钱先生说。将，怕你走路磕磕绊绊，我去给你点亮另一支蜡烛。杨绛说：“我双手烤着生命之火取暖，火萎了，我也准备走了。愿往后余生，你的家庭也可以幸福美满，一起度过漫长岁月，温暖彼此。”
1: 世上最美丽的风景，都不及回家的那段路程。卸下超载的行囊，剥去不情愿的伪装。风筝的线已早收起，我已经躺在你怀里。谁怕？